0: Hãy cứu trái đất. Bài viết của nhà báo võ văn thành. Mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe. Quan sát sự bận rộn của các đại biểu toàn cầu đến dự hội nghị khí hậu tuần này tại Glasgow và chờ đưa tin về hoạt động của họ, tôi đã tự đặt ra câu hỏi: đâu là nghĩa vụ của mình với trái đất? Tôi đang sống trong căn hộ nhỏ gần tòa soạn tại Hà Nội. Nhờ vậy thì tôi thường chỉ dùng xe cộ để di chuyển quãng ngắn. Nhiều khi quốc bộ đi làm. Tiền điện của gia đình tôi chỉ ở mức trung bình so với các hộ trong chung cư. Ở điểm này tôi là một cá nhân phát thải không quá đáng. Nhưng thú thật thì tôi đang làm việc chăm chỉ để mong muốn đổi một căn hộ rộng hơn cho gia đình, đổi một chiếc xe cũ hiện nay sang xe đời mới hơn, công suất lớn hơn và có thể là ngốn nhiều xăng hơn. Tôi cũng sẽ không ngại có hai chiếc xe, mua các thiết bị điện tử mới trong nhà nếu như tôi có đủ điều kiện. Và hàng tỷ người trên khắp thế giới đang cùng mong muốn giống như tôi. Các nền kinh tế phải liên tục tăng trưởng, phát triển tầng lớp trung lưu và có thêm các tỷ phú đô la. Điều này đồng nghĩa sẽ có thêm các nhà máy, hạ tầng, phương tiện giao thông, các đô thị mới và cũng muốn thêm năng lượng và nhiên liệu hóa thạch. Theo các nhà nghiên cứu thì 51 tỷ là số tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà nhân loại trút vào bầu khí quyển mỗi năm. Còn số này đang tăng lên và sứ mệnh của 30.000 đại biểu đến dự COP26 đặc biệt. Là các nhà lãnh đạo rất rõ ràng Các quốc gia phát thải nhiều nhất Đồng thời là những nước giàu nhất Phải đạt được phát thải ròng Trên lệch như lượng khí nhà kính được phát thải Và loại bỏ khỏi bầu khí quyển Bằng không vào năm 2050 Sau đó các quốc gia thu nhập trung bình Rồi đến phần còn lại của thế giới Phải đạt được điều này Và tại sao lại là không Bill Gates đã giải thích điều này trong cuốn sách mới của ông Nếu như ví biến đổi khí hậu Như là một chiếc bồn tắm Được từ từ đổ đầy nước ngay cả khi chúng ta chỉ cho nước chảy nhỏ giọt, thì bồn tắm cuối cùng vẫn sẽ đầy và nước tràn ra sàn. Đó là thảm họa mà nhân loại phải ngăn chặn, nhưng nếu mục tiêu chỉ dừng lại ở giảm thiểu thay vì loại bỏ lượng phát thải, chúng ta sẽ không đi đến đâu. Đích đến hợp lý nhất là con số bằng không. Và làm sao để nhân loại hành động hướng tới phát thải ròng bằng không? Vẫn còn có những quốc gia nghĩ rằng vặn vòi nước không phải là việc của mình trong khi người dân ở khắp nơi trên thế giới cũng như tôi đều muốn tiện nghi trong cuộc sống của mình ngày càng đầy đủ hơn. Mọi người ai cũng đều muốn bật điều hòa vào mùa hè, ai cũng đều muốn bật máy nước nóng vào mùa đông, và không phải ai cũng quan tâm nguồn năng lượng mình dùng đến từ điện gió, điện mặt trời hay là từ thang. Điều mà mang lại hy vọng cho dân loại là cổ xe kinh tế vẫn có thể vận hành bằng năng lượng sạch, dù rằng thay thế nhiên liệu trong lúc xe đang chạy không phải là điều dễ dàng. Nhìn trên toàn cầu thì các quốc gia đã phát thải nhiều trong quá khứ để đạt được thịnh vượng ngày nay cần thực hiện đầy đủ các cam kết đã có, đồng thời đề ra mục tiêu tham vọng hơn cho giai đoạn sau năm 2025. Tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đóng vai trò rất quan trọng để thực hiện thành công thỏa thuận Paris. Thỏa thuận đạt được cách đây 6 năm với hơn 190 quốc gia cam kết hạn chế lượng phát thải của mình. Và Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị rằng, phục hồi tự nhiên sẽ trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân. Chính phủ của ông Boris Johnson, nước chủ nhà của COP26 vừa đặt mục tiêu huy động đủ 100 tỷ đô mỗi năm để tài trợ cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển và hy vọng rằng Việt Nam ngay sau hội nghị sẽ có các hành động mạnh mẽ để tận dụng được nguồn tài trợ này. Bước dưới cơn mưa lạnh giá ở Glasgow, và tôi cũng tự hỏi, cam kết của mình là gì? Như nhiều người với khả năng giới hạn của mình, tôi sẽ không trực tiếp thay đổi ngay được điều gì về công nghệ, về chính sách, hay tái cấu trúc thị trường ở tầm vĩ mô để đưa nhân loại bước tiếp trên con đường loại bỏ khí nhà kính vào năm 2050. Nhưng tôi có thể đứng vào hàng ngũ những người ủng hộ chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở khắp nơi trên thế giới. Đội ngũ đang ngày càng đông đảo này. Sẽ không công bằng và không thể bắt buộc người nghèo dừng sử dụng xăng cho chiếc xe máy cũ giúp họ mưu sinh mỗi ngày. Và nghĩa vụ của mỗi người chúng ta với môi trường, nhất là những người đang ở nhóm thu nhập thấp, không phải thôi nỗ lực cải thiện cuộc sống của mình mà là sống có lựa chọn. Không lấy thêm một túi ni lông khi mua hàng, từ chối một ống hút dựa, vặn vòi nước nhỏ lại, giảm điều hòa hay không bật điện bừa bãi, không lãng phí thức ăn Hãy lựa chọn làm khác đi thay vì thói quen cũ của mỗi người sẽ tác động đến môi trường và cả đến quyết sách của nhà nước Giúp chuyển cuộc sống từ nâu sang vùng xanh Khi đó ta mới thực sự góp một tay vào vặn cái vòi nước bồn tắm để cứu trái đất này Tôi chưa đổi chiếc ô tô chạy xăng của mình sang chạy xe điện Vì chưa đủ tiền, nói thật là như vậy Nhưng tôi sẽ ưu tiên việc này khi tôi có thể Những quyết định khác trong cuộc sống của tôi cũng sẽ được cân nhắc với suy nghĩ về môi sinh. Không phải anh hùng, nhưng tôi muốn góp phần cứu lấy trái đất.